0: Querido, nossos encontros aqui são exatamente para a nossa edificação. Eu estou, comecei domingo passado, uma série de palavras a respeito da igreja, a respeito da igreja. E isso é proposital. A palavra que estou trazendo é para novos convertidos. Não é uma palavra de grande profundidade. Mas eu entendo que vez por outra nós precisamos pensar naquelas coisas do começo. As empresas têm por costume, periodicamente, reunir os seus funcionários para falar sobre a sua visão, a sua missão, os seus valores, o seu foco. E todo mundo está ali oito horas por dia, pelo menos é o horário normal de trabalhar. É, a semana inteira, o mês inteiro Mas é preciso que se chame aquelas pessoas E faça-as relembrar Essa é a nossa visão, essa é a nossa missão Esses são os nossos valores, esse é o nosso foco E daí um mês de novo, outra reunião E eles estão ali todas as semanas Seis, cinco dias trabalhando A igreja às vezes se perde um pouco na caminhada Ela perde um pouco da sua visão ela perde um pouco da consciência da sua missão. Ela esquece quais são os seus valores como reino. Ela sai do seu foco. É comum acontecer isso porque durante a semana inteira você está cuidando da família, cuidando do seu trabalho, cuidando da, da, das suas atividades normais, da sua escola, e aquelas coisas vão tomando espaço. Por isso, vez por outra, precisamos parar e pensar nas primeiras coisas. Naquelas coisas do início, com as quais nós nos envolvemos estamos comprometidos. Domingo passado eu falei um pouco e vou continuar falando sobre essa saudade que nós temos de estar juntos. Você estava com saudade de voltar aqui? Verdade? Não é? eu, eu esperava que você cantasse mais forte hoje, que você pulasse um pouquinho, mas que é porque eu não pulo, você não pula. Você pode fazer o que eu não faço, não é pecado, só não pode pecar. Não é? Você pode, pode. E é vontade de nos encontrarmos, vontade de vermos pelo menos os irmãos, vontade de nos abraçarmos e não podemos, e beijar um ao outro e nós não podemos, nós não pegamos na mão, mas nós estamos aqui. Essa saudade do templo é algo saudável, mas não pode ser algo, disse domingo passado, meramente social, apenas um desejo de estarmos juntos, tem valores espirituais nisso. Virmos a igreja não é um encontro qualquer, estarmos juntos não é uma reunião comum, não é porque é como nos encontramos com o um colega da escola, o um colega de trabalho. A igreja tem valores espirituais. A igreja tem propostas divinas. A igreja, na sua essência, é diferente de qualquer outra organização na face da terra. Então, não, nossa, nossa vontade de estar juntos, ou nossa saudade, a falta que sentimos uns dos outros, não é apenas por causa uns dos outros, o que já seria muita coisa. Mas isso sentimos das nossas relações sociais comuns. O fato de virmos à igreja significa que nós temos alguma coisa que está além deste século presente, que está além das estruturas sociais, seja do trabalho, da escola. E estarmos juntos na igreja tem um valor espiritual. É o fato de estarmos na presença do Senhor nosso Deus não é apenas para nos encontrarmos e matarmos a saudade uns dos outros precisamos carregar em nós a convicção a certeza de que nós somos vou repetir o que eu disse domingo passado a manifestação visível do reino dos céus ou de Deus na terra põe a mão no seu peito por favor, de novo já que somos não tanta gente assim vou usar o critério usado quando eu tinha uma igreja de dois membros. Né? Põe a mão assim no seu peito e diga, nós somos a manifestação visível do reino de Deus na terra. Essa é uma das razões por que devemos querer estar juntos. Nós não somos o reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. A igreja faz parte do reino de Deus. Mas a igreja, como parte do reino de Deus, é aquela que tem possibilidades hoje, está autorizada hoje, a falar deste reino de Deus. A viver como se vivem os súditos do reino de Deus. A fazer as obras que são apropriadas do reino de Deus. O reino de Deus só existirá completamente quando tudo passar. E o Senhor que está sentado no seu alto e sublime trono governará absolutamente sobre toda a criação sem nenhuma outra interferência, isso só na eternidade, o reino de Deus na sua manifestação absoluta acontecerá na consumação de todas as coisas, mas hoje o reino de Deus se manifesta de alguma maneira e a igreja é que fala deste reino de Deus. Então no trabalho, se as pessoas quiserem saber sobre o reino de Deus, vão ver você. As pessoas que querem saber como se conversa, como se fala no reino de Deus, a linguagem do reino de Deus, vão ouvir você falando. Como se opera, como se trabalha, como se estuda, como se governa uma família, sob o governo de Deus, Vou olhar para a igreja. E elas verão que a igreja vive esta visão do reino de Deus, essa missão do reino de Deus na terra, os valores do reino de Deus, que o foco da igreja está no rei e no seu reino. Põe a mão aqui e diga para você, Deus é o meu rei. Eu sou do reino de Deus. Por isso que você sofre muitos ataques do império das trevas. Que não quer ver o reino de Deus se estendendo na face da terra. O problema não é que não gostam de você. O problema não é que não aceitam os seus pensamentos. O problema é que não amam a Deus. Que não aceitam e não entendem a palavra do Senhor Deus. Que não querem ser governados por Deus, embora o chamem de meu Deus. Embora digam para o seu filho, vai com Deus. Que Deus te abençoe, mas é um Deus estranho, porque não é o Deus que governa, que governa a mente, que governa os pensamentos, que é senhor do coração, dos objetivos da vida. Então eu e você somos o jeito do reino de Deus ser na terra. Por isso você compra de forma diferente, você vende de forma diferente, você dialoga de forma diferente, você trata os problemas de forma diferente, você faz tudo do jeito do reino de Deus, porque você está sob a luz do sol da justiça. É ele que te aquece, é ele que te ilumina, é ele que orienta a sua caminhada. Não é o presidente da república, não é o ministro da educação, não é o ministro das comunicações, não é, são as artes, você é governado pelo rei, dos reis e governador dos governadores e senhor dos senhores, o Deus do céu e da terra, que nos salvou por meio do seu filho Jesus Cristo e transformou-nos em sal e luz, em seus representantes para vivermos por ele e para falarmos em nome dele na face da terra. Isso é ser manifestação visível do reino de Deus. Então, nesta semana, quando você estiver andando, você vai dizer, eu estive lá no templo, no encontro com um punhado de representantes do reino de Deus. Eu estava na minha casa ouvindo a mensagem que foi dirigida aos representantes, aos embaixadores do reino de Deus na Terra. Então, o fato de estarmos juntos é para nos fortalecermos, para alimentarmos uns aos outros, para equiparmos uns aos outros, para motivarmos uns aos outros a dizer... Saindo daqui agora, nós vamos começar tudo de novo. Se nós erramos, nós vamos acertar. Se nós acertamos, nós vamos nos aperfeiçoar, porque nós vamos viver esta semana como homens de Deus e mulheres de Deus, como profetas e profetisas, como os embaixadores e embaixatriz. Nós vamos viver esta semana em casa, no trabalho e na escola, representando o Deus que nos amou e que nos salvou em todas as coisas que nós fazemos. Que tal você pensar assim? Amém, querido? Aleluia. Espero que lá em casa, aquele irmão que está de calção, sem camisa, tomando cafezinho, comendo biscoito, diga amém também. Né? E que ele queira estar aqui para dizer amém com você e comigo, dizendo eu sou esta representação, essa manifestação viva no que me concerne do reino de Deus na face da terra. Então, nós nos reunimos hoje aqui de manhã para isso, para nos renovarmos essa comunhão para nos relembrarmos desses fatos. Nós somos a empresa de Deus agora. E o Espírito de Deus, pela sua palavra, está dizendo assim, quero lembrar a você que nesta semana você tem uma tarefa especial. Eu trouxe você aqui hoje, ou estou permitindo que você ouça essa palavra para você ser revigorado, para você ser relembrado, para você ser motivado e se comprometer em ser aquilo para o que você foi contratado, alistado convocado pelo rei. Ele te convocou para isso, te alistou para isso e te colocou na jornada da vida para isso. E você só tem oportunidade de viver isso aqui, enquanto está vivo na terra. Depois é outra etapa. E você não pode deixar passar essa oportunidade. Você não pode deixar de representar a Deus agora aqui. E você veio aqui hoje para ser fortalecido, lembrado disso tudo. Por causa dessa nossa responsabilidade, como igreja de manifestar o reino de Deus na terra, nós recebemos de Deus autoridade espiritual. Nós não recebemos apenas tarefa, responsabilidade, ministério. Não. Nós recebemos isso, mas não conseguiremos viver desta forma, fazer o que é o nosso dever fazer, se nós não formos autorizados por quem tem poder e autoridade para nos autorizar. Eu não posso ser um guarda de trânsito. Eu não posso ser um policial, porque eu não estou autorizado a isso. Eu não tenho formação para isso. Eu não tenho farda para isso. Eu não tenho sobre mim um comando que me dá cobertura e que me autoriza a fazer um trabalho policial. Então eu não posso fazer. Se eu me apresentar como policial, estou transgredindo. E vou pagar por isso. Aquele que se apresenta como representante de Deus e não tem relacionamento com Deus, está correndo sério risco. Lembra dos filhos de Seva, o sacerdote, que foram expulsar o demônio de um homem e o demônio de espelho? Vem cá, que história é essa? Eu conheço Paulo e Jesus Cristo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? E a Bíblia diz que aqueles demônios pegaram aqueles rapazes e deram uma boa surra neles e eles saíram bem machucados e rasgados. Não podemos nos arriscar a dizer que somos representantes do reino de Deus se nós não entendemos a autoridade que nós temos como representantes desse reino. Porque você fala em nome do rei. A autoridade é do rei. E eu só terei autoridade se estou debaixo da autoridade, debaixo do governo, debaixo da instrução do rei. Porque é que muitos crentes oram e se sentem frios na oração. Porque muita gente ora e não vê a resposta da oração. Porque muita gente é crente e não ora, só lembra de orar na hora do sufoco ou na reunião de oração da igreja, é porque não está se valendo da autoridade que tem. E eu queria que você entendesse como igreja hoje, que você tem autoridade. E eu vou pedir a você outra vez, levante a sua mão, por favor, assim, e diga, eu tenho autoridade, em nome de Jesus. Aleluia! 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 E se você tem autoridade e você não usa, você está em falta. É muito complicado, vou figurar aqui um militar, fardado, com arma na mão, vendo alguém sendo assaltado, e ele não faz nada. É muito complicado um crente coberto pelo sangue do cordeiro, com a arma, o poder do Espírito Santo em sua vida, a palavra de Deus em suas mãos, e vê o inimigo invadindo a sua vida, os seus negócios, a sua família, e ele não usa essa autoridade que tem, você é o um representante do rei, você tem a farda do reino, a vestimenta do reino, você tem a espada do reino, você tem o poder do reino, você tem o nome do rei, o rei está à sua frente, e você não pode deixar que o inimigo assole a sua vida, assole a sua família, e você não fazer nada. Nós nos reunimos aqui para aprender uma coisa. Somos filhos do reino, representantes do rei, súditos deste rei bendito, e nós temos a autoridade no reino de Deus. Você não é um fracote, você não é um moloide, você não é um perdedor, você não é, me permita a expressão entre aspas, não um é Ninguém. Você é filho do rei, dos reis e do senhor, dos senhores. Você é o representante daquele que estendeu a sua vida no Calvário por você, que derramou o sangue em seu lugar, para que você possa ter vida e vida em abundância você é servo do Senhor Jesus Cristo que diz, eu vos dou poder e autoridade, você não pode perder o privilégio que você só tem nesta vida, de viver intensamente o poder do reino de Deus, essa é uma das saudades que nós devemos ter, uma das razões de termos saudade de nos encontrarmos sermos lembrados de que nós somos alistados por Deus para vivermos o seu reino e fazermos a sua obra na face da terra. É o seu aleluia podia ser maior, meu querido irmão, minha querida irmã. Olhe para dentro de você mesmo e diga assim: deixa de ser mole, <risos> deixa de ser mole, Jonas. Deixa de... Não vou falar o nome de outro não para não comprometer você aqui. É, é, é lindo pensarmos nisso. E por que é? que você tem autoridade. O que é que faz com que você tenha autoridade? Baseado em que você tem autoridade? Só porque você está na igreja Batista do Povo, numa outra igreja qualquer? Só porque o pastor falou que você tem autoridade? Ou porque você acha que tem? Eu quero que você guarde isso que eu vou dizer agora. Escuta, isso é para classe de escola bíblica dominical para novo convertido. Eu tenho consciência de que eu estou falando aqui o beabá do evangelho. Mas eu preciso lembrar destas coisas. Preciso lembrar para mim. Isso não apenas me faz bem, isso me empodera. Isso faz ver quem eu sou e o que Deus fez de mim. Não porque eu mereça ou valha, mas porque Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu filho nigento para nos salvar, nos tirar da miséria em que vivimos e nos dar este privilégio. O que é que faz com que nós tenhamos este privilégio? O primeiro deles é porque a igreja é a casa do Deus vivo. Nós somos igreja. E a igreja é a casa de Deus. Pode comigo, por favor, mais uma vez, você levantar a sua mão e dizer eu sou igreja. A igreja tem sido criticada. Liderados e líderes, tem maculado a imagem da igreja. Agora, creio que você sabe que isso não é de hoje. Desde que a igreja nasceu. A igreja começou a ser comprometida dentro do colégio apostólico, com Judas que traiu. Todos os comportamentos que existem na igreja, como de Tomé ou Incrédulo, estão, estavam no colégio apostólico. Todos os temperamentos duvidosos, dúbios que nós encontramos em Pedro, nós encontramos na igreja. O colégio apostólico era de fato uma representação, vou dizer agora o outro lado, a representação visível da igreja de Deus na terra. Todo tipo de comportamento, de temperamento, de ações, de pecado, tudo tinha ali dentro do colégio apostólico. E a bênção do colégio apostólico é que Jesus Cristo estava no meio deles. Então o Senhor Jesus ia consertando a vida de cada um dia a dia. E fez assim até o fim. Enquanto eles viveram. Foi preciso que fossem corrigidos. Então não fique preocupado com os problemas que existem na igreja. Se coloque como alguém para ajudar a resolver os problemas da igreja. Porque a história da igreja é marcada por problemas, por desavenças, por heresias, por divisões, por contendas, por gente aproveitando o nome da igreja. Você lê a Bíblia e se não está lendo deve ler que você vai ver que tudo o que acontece agora não é novo. Tem um nome novo, um endereço novo. Mas as coisas são as mesmas, o Espírito é o mesmo, porque é a batalha da luz contra as trevas. Mas em qualquer que seja a condição que a igreja se encontra, a Bíblia, a palavra de Deus diz que a igreja é a casa do Deus vivo. A igreja, eu, você, 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 o ajuntamento dos salvos. Não o templo, mas a igreja, os salvos por Cristo, nós somos a casa do Deus vivo pastor não abriu a Bíblia até agora. Pois é, agora nós vamos abrir. Agora vamos abrir. Tudo o que eu te disse está na Bíblia, mas o que eu acabei de dizer está em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, e diz assim. Se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Paulo está escrevendo ao seu discípulo Timóteo, dizendo a ele assim: Timóteo, eu quero que você sabe, ou saiba, como agir na casa do Deus vivo. E a casa do Deus vivo é a igreja. A verdade do Deus vivo está na igreja, coluna e baluarte da verdade. Olha para mim, a igreja, só a igreja tem a verdade de Deus na face da terra. Pastor, eu... qual igreja você está falando? De qual igreja? De nós. não estou falando da Batista, nem da Assembleia, nem da Presbiteriana, eu estou falando do corpo de Cristo. E você, como salvo, é parte do corpo de Cristo, você que está aqui, você que está nos ouvindo pelas mídias, ou isto aqui é verdade, ou a Bíblia não é a palavra de Deus. E se a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que a igreja é coluna e baluarte da verdade, porque ela é a Casa do Deus vivo. Ou seja, o Deus vivo habita na igreja. E Deus é a verdade. Se existe dentro da igreja alguém que não anda na verdade, é exatamente aquele que a Bíblia diz que está andando em pecado. Mas isso não desfaz, isso não anula a verdade de que há uma igreja verdadeira. Dentro dela há pessoas que não são verdadeiros crentes. Mas a igreja, composta de verdadeiros crentes e só de crentes de verdade, e não me importa aqui se fortes ou fracos, se estão trabalhando ou não, se estão cumprindo o seu dever ou não, mas se são salvos, a Bíblia diz que esta é a defensora, esta é a manifestação da verdade de Deus. E Deus habita no meio da igreja, e a igreja é o oikos, a casa do Deus vivo diga para você mesmo, Deus está aqui e por que Deus está aqui? porque Deus está na sua casa onde a igreja estiver Deus está onde a igreja estiver Deus está onde se reunirem dois ou três em meu nome é a igreja eu estou ali em nome deles está em meu nome? eu estou ali no meio deles 1 Coríntios 3,9 diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Paulo está falando dos apóstolos. Nós, apóstolos, somos cooperadores de Deus. E vocês, igreja, são lavouras de Deus e edifício de Deus. A palavra edifício no grego é oikodome, que quer dizer aquilo que foi construído. Lá eles, vós sois casa, que é oikos, que é residência, que é morada. Vós casas e vocês são morada de Deus. Vocês são o lugar onde Deus reside. O endereço de Deus é a igreja, não é só o céu. Por isso que onde estiverem dois ou três reunidos, o nome dele está ali. A coisa é que vocês, igreja, são o oikodomé. Daí tem outras, o cordomé, o cordomí, etc., os que estão de grego aqui sabem. E então, assim, vocês são aquela casa que foi construída por Deus. A igreja não é construção de homens. A igreja não é construção de teologia. A igreja não é resultado de denominações. A igreja, e só é igreja, se for uma construção feita por Deus. Porque só Deus pode pegar tijolinho por tijolinho e juntar aos demais tijolos para construir a casa onde ele vive. Só Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Deus pode pegar pecadores, transformar sua vida e colocá-los juntos como pedras vivas para a edificação da casa onde ele vive. O que me autoriza a falar em nome de Deus é que eu e você somos casa de Deus. Somos edifício de Deus, ou seja, edifício é a palavra no original, quer dizer, que foi construído, que foi edificado. Não nasceu pronto, mas está sendo trabalhado por Deus. E a Bíblia diz que Cristo é o alicerce sobre o qual Deus constrói a sua casa. Me ouça, querido irmão, querida irmã, olha bem para mim e deixa o Espírito Santo colocar e transformar isso em convicção na sua vida. Deixe o Espírito Santo colocar isso como convicção na sua vida, para te dar sustentação na vida, para te dar garantias na vida, para te dar segurança na vida. Denominação não constrói igreja. Homem não constrói igreja. Deus constrói igreja. E a igreja só existe onde Deus está. E a igreja de Deus é construída tendo como base Jesus Cristo o Senhor. Sem Jesus não tem igreja. Igreja é de Jesus. É a Assembleia do Povo Santo. O relacionamento, a construção da igreja tem como base Jesus Cristo. Pastor, eu já ouvi isso e eu sei. O que significa isso? Significa o seguinte, na construção da igreja, eu sou uma pedra, você é uma pedra, o outro é uma pedra, o outro é uma pedra, outra é outra pedra, cada um de nós uma pedra viva. E essas pedras são colocadas sobre um fundamento. O fundamento é Jesus Cristo. O fundamento não é a minha doutrina, não são os meus costumes. A minha vida cristã não pode ter como base o que eu acho, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu penso. A minha vida cristã ela não está baseada, a casa de Deus não é construída naquilo que pastores e missionários dizem. O papel do pastor, o papel do missionário é apenas lembrar a você o seu lugar no corpo e trazer aqueles que não ainda fazem parte do corpo para o corpo e todos entenderem que a sua vida não está construída na minha opinião. A vida da igreja não está construída na opinião dos teólogos. A igreja é construída sobre aquilo que Jesus Cristo disse, fez, fala e faz. Por isso cada membro da igreja precisa se relacionar com Jesus Cristo, porque essa construção do edifício espiritual de Deus é feita com base naquilo que Cristo é, que Cristo fala, que Cristo faz. Oh, aleluia! Aleluia! E eu digo isso com alegria, porque isso torna você livre de mim. Eu digo isso com alegria, porque isso torna você livre do seu cônjuge. Isso torna você livre de qualquer pessoa na face da terra, no sentido de que a construção da minha vida, a construção da sua vida, como casa do Deus vivo, é um trabalho de Deus com base no seu filho Jesus Cristo. Então o nosso primeiro relacionamento é com a pessoa de Cristo, através de quem Deus fala e Deus age na face da terra. Ele é o verbo de Deus. Ele é a palavra expressa de Deus. Ele é a ação de Deus. Jesus Cristo opera aquilo que o Pai determinou que seja operado, para que o seu reino seja manifesto na face da terra. Oh, que coisa linda. Então se você estiver na reunião da igreja, Deus está falando com você, se por acaso em algum lugar você não puder estar na igreja, o Deus que fala com você aqui, é fala com você lá, não dispensa o fato de você ter que estar na igreja, porque na igreja as poucas ou pequenas pedras vão se juntando, para manifestar a glória de Deus, mas se você por acaso não pode estar, porque está no hospital, porque está viajando, etc, etc, você pode dizer assim, bom, eu não estou lá... Mas eu estou construindo a minha vida na mesma base em que estão construindo aqueles que estão lá. <risos> Isso é lindo, querido. Isso é, é, é coisa maravilhosa, é simples demais. E ver como Deus é simples. Ele trabalha assim com você. Não é? Então eu, eu usei aqui alguns termos que é bom que você entenda. Quando fala casa de Deus, ou cos, que é essa casa habitada. É o lar, é a família. A casa do Pastor Jonas tem tantas pessoas. Nós não estamos falando do prédio e do apartamento onde eu moro, porque meus filhos são todos casados e todos moram na sua própria casa. Quando você fala, eu vou à casa do Pastor Jonas, você pode estar dizendo, bom, então eu vou lá naquele endereço que ele mora. E às vezes, quando você se refere à casa do Pastor Jonas, você está falando da minha família. A casa de Jacó, a casa de Davi. A casa de Moisés, a casa de Judá. Quando Deus está falando da casa, Ele está falando exatamente disso. Das pessoas que fazem parte da família de Deus. Diga para você, eu sou da família de Deus. Isso te dá autoridade. Lembra? Quando você era pequena e brigava, você dizia, eu vou contar para o meu pai. Né? Vou falar para o meu pai, você vai ver com meu pai. Vai, vai ver com meu pai. Por quê? Porque eu sou da família do meu pai. A casa de Deus. São os descendentes de Deus por meio do seu primogênito Jesus Cristo. Nós falamos do ou é outra palavra usada aqui, que quer dizer parente, relacionado pelo sangue. Esse é o sentido da palavra no grego, é o sentido original da Bíblia, quando fala casa de Deus, aqueles que são parentes de Deus. Aqueles que se relacionam com Deus por meio do sangue, olha que figura linda, está percebendo querido? Fecha sua mão e fala, sou de Deus mesmo, <risos> sou de Deus, o sangue de Jesus Cristo me purificou. É o sangue de Cristo que me uniu, é o Calvário que me transformou em filho de Deus. Eu sou parente, eu sou filho, filha do Deus vivo. Aleluia! Isso é ser igreja. E o nosso encontro, sabe o que é? Daqui a pouco eu estou indo para a casa da minha filha, de uma das minhas filhas, para comemorar o aniversário da minha esposa que será amanhã. Nesta semana que passou agora, nós comemoramos dois aniversários. Agosto, setembro, de agosto a dezembro da minha casa é uma festa. Todo dia tem aniversário. Amanhã é da minha esposa. Eu vou lá para a casa da minha filha. Todos nós estamos indo para lá. E a família, a minha casa, a minha família vai se reunir. Lá a gente se alimenta, lá a gente canta. A gente até zomba um do outro, faz lá umas gozaçozinhas. Né? A sua família é mais séria do que a minha. Né? Mas a minha família brinca muito, e etc. É, a família de Deus. Que coisa linda. Nós somos a casa de Deus, porque nós somos relacionados pelo sangue. O mesmo sangue que gerou a minha vida para Deus, gerou a sua vida para Deus. O sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. A casa de Deus, a igreja é a casa de Deus. Então, quando há algum problema, você pode dizer assim, eu vou conversar com o meu pai sobre isso. Você tem livre acesso ao seu pai. Você nem sempre precisa do seu irmão para te ajudar a conversar com seu pai. Você está autorizado como casa de Deus, como parente de Deus, como membro da família de Deus. A palavra oikodome, que quer dizer também edifício, né? que quer dizer edifício, ela tem aquela ideia de aquilo que está sendo construído. Ela passa também essa ideia. É mais ou menos assim, olha, o, o, o terceiro andar já está pronto, mas ainda falta o quinto, o sexto. Dá para morar até o terceiro andar. A casa ainda está em construção. O que está pronto, está pronto. Mas ainda há muita coisa para fazer. Então você está aí nesta casa que foi construída e está sendo construída por Deus. Agora é preciso entender que é casa de Deus, a igreja é uma casa que pertence a Deus, eu não sei como você agiria se alguém invadisse a sua casa, se alguém se comportasse mal dentro da sua casa, se alguém causasse algum dano à sua casa. Mas eu confesso a você que eu tenho profundo temor em pensar quando essas coisas acontecem na casa de Deus. Quando alguém fere a casa de Deus. Zomba da casa de Deus. Estraga alguma coisa da casa de Deus. Faz algum mal à casa de Deus. Pensando que está fazendo a este ou aquele. Esquecendo que a igreja é a casa de do Deus vivo. Ela pertence a Deus. Ele que construiu e está construindo. É uma obra em andamento. Mas não é obra de pastor. Nem é obra de líder. A minha questão não é com gente em primeiro lugar. A minha questão é com o dono da casa. Você não vai encontrar um membro da minha família falando palavrão não vai nem um filho meu fala palavrão você não vai achar pastor, você está se arriscando eu ponho o meu pescoço a prêmio porque eles aprenderam na minha casa e se falar vai pimenta na boca então não vai falar porque é a minha casa na minha casa mando eu os filhos têm liberdade de fazer, de viver, de crescer, de se desenvolver, mas eu mando na minha casa. E você vai dizer, pastor, você vai conhecer a minha família, se você não conhece, pode conhecer. Eu exijo respeito na minha casa. E há amor, há liberdade, brincamos muito. Minha filha, uma delas está aqui dirigindo louvor com vocês, a outra está ali dirigindo o Ministério Infantil. Temos toda a liberdade, mas a ordem e decência a respeito. Amados, não mutilemos os elementos que compõem a casa do Senhor. Vamos cuidar bem da casa do Deus vivo, limpar bem, ou seja, ajudar a santificar, porque às vezes a sujeira vem, corrigir as trincas. Vê se tem alguma pedra se soltando. Vamos buscar, vamos colocar a agamassa, vamos consolidar. Porque Deus nos confiou a sua casa. Ele é o dono da casa. Ele é o senhor da casa. E Ele nos chama para ser a casa dEle, para vivermos na casa dEle em comunhão com Ele. E Ele é Deus de paz, Ele é Deus de alegria, Ele é Deus de justiça, Ele é Deus de amor, Ele é Deus de reconciliação. Esta casa do Deus vivo é a manifestação viva do reino de Deus na terra. E nós temos autoridade para viver tudo aquilo que a casa do Deus vivo deve viver, porque Ele é o dono e quando fala que ela é a habitação do Deus vivo, dá para você entender? Ele mora. Qual é o conceito que nós temos de Deus? A casa vira uma bagunça quando os filhos têm um conceito errado dos seus pais. Porque os pais pecam, os pais erram E às vezes erram a tal ponto de perder a autoridade Sobre os filhos Então o conceito que o filho tem do pai É tão ruim que ele não obedece E quando ele não obedece Ele está dizendo, meu pai não merece ser obedecido Ou então eu assumo que sou um rebelde Qual o conceito que eu tenho Do Deus vivo que mora Nesta casa da qual eu sou uma das pedras? Qual o conceito que eu tenho do construtor desta casa e dono dessa casa? É aí que eu passo a entender o seguinte: o que eu faço em relação à igreja, eu faço em relação ao dono da igreja. Então tem muita gente maculando a igreja com a sua vida perdida lá fora e é mais ou menos achada aqui dentro. Mas é um problema dela com o dono da casa. E o que nos autoriza a falar em nome do Pai, andarmos em comunhão com o Pai, a defendermos os interesses do Pai, falarmos a linguagem do Pai, termos a cultura do Pai, estarmos sujeitos ao Pai, para aquilo que Ele quiser. Isso faz com que eu me sinta livre. Se ao mesmo tempo eu sou membro da família, seu irmão em Cristo, eu sou também responsável, único pelo meu relacionamento com Deus que vive na casa, que é a sua igreja. Então meu Deus é santo? O lugar onde Ele vive deve ser santo. Quem mora no lixo tem cheiro de lixo. E a casa de Deus não é lixo. O prazer de estarmos juntos na casa de Deus deve ser esse. Vamos nos encontrar para nos lembrarmos, ou lembrarmos uns aos outros de que o nosso Deus é santo e por isso nós o adoramos, porque ninguém é tão santo como Ele, nós adoramos só a Ele. O que me leva a adorá-lo é a sua santidade, a sua glória. O que me leva a buscar a sua casa é a grandeza da casa do Senhor. O que me permite, no que diz respeito a mim como ser humano, aceder à minha mente, a tudo aquilo que a palavra diz, absorver o que a palavra diz, e querer viver o que a palavra diz, é porque o dono da casa, que mora na casa, que habita na casa, é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, e vale a pena ouvi-lo. Não é porque alguém me disse, mas é porque ele diz na sua palavra. Isso me traz alívio, descanso, segurança, paz e responsabilidade. Isso aqui não é uma questão da igreja, isso aqui é uma questão de Deus. E a igreja pensa, fala e faz assim, porque Deus é assim, fala assim, faz assim. E tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus fala, tudo aquilo que Deus faz, eu posso fazer, na medida em que eu vou tendo revelação, conhecimento, autoridade e poder para fazer, porque eu sou a casa do Deus vivo. Então a igreja, e olha, eu vou parar já já, e estou apenas no primeiro item do tópico que eu estou querendo falar para vocês. Porque a igreja é a coisa tão linda, além de eterna, tão grandiosa, que nós podemos passar um ano falando só sobre a igreja aqui. E na época de nós falarmos sobre a igreja, porque nós temos passado por muitas pressões, porque igrejas têm feito tantas coisas erradas. E eu não vou dizer para você que aqui é o céu. Não é isso. Não é que não haja erro na igreja, porque a igreja é composta de pessoas que pecam. O que acontece é que quando há erro, ele precisa ser corrigido, acertado. E erro, quando nós falamos, estamos falando de erro à luz da palavra. Não é porque a igreja não é assim, porque eu acho que deve... Não, não é o que eu acho. O dono da igreja é que acha. Não é o que eu penso. É o que o dono da igreja diz. Não é o que eu gostaria. É o que ele ordena. Então, o nosso parâmetro é... A lei do dono da casa. É a ordem do dono da casa. É a palavra do pai de família. A igreja do Deus vivo. Então, a reunião da igreja, como esta aqui agora, ela é um momento em que esses filhos do Deus vivo, como assembleia, se encontram para ouvir o conselho de Deus à sua família e para adorar a esse Criador, Senhor e cabeça da igreja. O desejo profundo de vir à igreja deve ser esse. É claro que eu vou encontrar com os meus irmãos. O desejo e a busca de ser membros de uma igreja é saudável. Mas primeiro e acima de todas as coisas, porque os nossos encontros são encontros dos servos de Deus, que se renovam, que se fortalecem, para viver para a glória do Rei, do Senhor da casa. Para ouvir a palavra do Papai nosso que está nos céus, e está conosco aqui agora. E dizer para ele, sim Senhor, nessa semana eu vou fazer o que o Senhor me falou. Eu não consigo fazer tudo o que eu quero. Eu não tenho experiências suficientes e talvez eh, nem forças suficientes para fazer tudo o que eu quero fazer. Mas o que eu estou ouvindo nessa semana eu vou colocar em prática. Então eu vou me inclinar nesta semana diante do dono da casa. Deus é o dono da casa. Deus é o construtor do edifício. Aí, meu amado, encerrando, quero particularizar para você um sentimento meu eu não fico preocupado, não tenho a menor preocupação com quantos membros a Igreja Batista do Povo tem e quantos ela tem que ter. Eu não tenho a menor preocupação quanto a isso, porque eu não sou o dono da casa. Eu tenho a preocupação de tratar bem, tentar cuidar bem dos que estão aqui na medida da minha caminhada com Deus. No desejo mais profundo de que todos aqui estejam de servir a quantos precisam, através de tudo aquilo que a igreja tem. Mas eu sei que Deus sabe onde os seus filhos devem estar. Lembra você, quando seus filhos eram pequenos? Você escolhia a escola e levava-os até a porta da escola? Quem fazia ainda faz isso? É, meu filho vai estudar na escola tal. Não é assim? É, meu filho, eu, eu, eu vou levar, a mamãe vai levar. Mas depois chega um tempo que o seu filho escolhe. Todos os meus filhos tiveram o direito de escolher quando prestaram vestibular. Minha filha, Aline, que estava cantando aqui, ela tinha 12 anos quando me disse assim, eu quero ser advogada. Eu disse, o que sabe uma menina de 12 anos para dizer que quer ser advogada? Quando ela estava no último ano do ensino médio, eu comecei a levá-la para alguns advogados das várias áreas do direito para ela conversar. Eu marcava com o irmão, dizia, irmão, ela ia conversar. Depois eu voltei e perguntei, você quer ser advogada? Mesmo. Ela prestou seu vestibular e é uma advogada e tem escritório aqui, e o marido também é advogado, tem aqui em Belo Horizonte. Escolheu quando, quando ela podia escolher. A igreja é assim, a gente vai dando o conselho. E você vai aceitando ou não o conselho. O meu desejo é que na manhã de hoje, ou no momento em que você ouvir esta mensagem, você aceite o conselho de Deus. Por quê? Porque é Ele o salvador da sua vida. Porque é Ele o dono da sua vida. É a Ele que você tem que entregar a sua vida. A sua vida a serviço da igreja. Só tem valor quando você está a serviço do dono da igreja. Não dos ministérios da igreja. Não dos pastores da igreja. Não do programa da igreja. Embora queiramos que você faça um punhado de coisas, se eu pudesse, eu teria você o dia inteiro, sem eu pagar, trabalhando aqui. Mas Deus sabe, e nós vamos falar sobre isso depois. Hoje o que eu quero despertar em você é uma coisa. Deus... É o construtor da casa. Ele a constrói a partir de Jesus Cristo, que é o fundamento, que é o alicerce, coluna e baluarte, da igreja, que é a coluna e baluarte da verdade. Você precisa se relacionar com Deus, dono da casa, porque você é filho do Deus, dono da casa. E você é também a casa onde Deus habita. Veremos isso logo. Você é a habitação do Deus Altíssimo. O Deus que vive no céu, vive na sua vida. E Ele quer governar a sua vida do jeito que Ele governa o céu. E Jesus nos ensinou a orar pedindo que aconteça isso, quando seja feita a tua vontade, assim na terra, a partir da minha vida, como ela é feita no céu. Deus te trouxe a Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Para que você entrasse para essa família e fizesse parte desta casa, onde ele é o governador absoluto, o dono. E ele chama você nesta hora, para um conserto, um acerto, uma renovação, de compromisso com ele, dizendo, Senhor, eu faço parte dessa tua empresa, dessa tua obra, desse teu reino. Porque tu me encontraste onde eu estava. Porque ninguém entra nesse reino por vontade própria. Jesus disse. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. Antes de orarmos, pare para pensar nisso. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. Deus te viu. Eu não sei o que Ele viu em você, mas eu sei que Ele te viu. E a única coisa que eu sei é que Ele viu que você estava indo para o inferno por causa do seu pecado. E Ele foi lá onde você estava. Te pegou pela mão, pelo Espírito Santo, que é a mão de Deus que opera. E te trouxe até o Calvário, onde o sangue estava sendo derramado. Deus fez isso por você. Deus amou o mundo, não foi o mundo que amou a Deus. Deus amou o homem, não foi o homem que amou a Deus. Nós nos rebelamos. Mas Deus te amou, te pegou pela mão e trouxe pelo Espírito Santo que te convenceu a sair do lugar espiritual, lugar moral em que você se encontrava. O Espírito Santo te convenceu e te levou até a cruz. E aos pés da cruz, você confessou a Jesus como seu salvador. E o sangue do cordeiro te purificou de todo pecado, diz a Bíblia. Você não é um lixo. Você é pedra viva, transformada pelo poder de Deus. Você não é um problema. Você é a solução de Deus para o mundo para que o mundo veja em você sal da terra e luz, a luz de Deus brilhando e essas coisas você não pôde e não pode fazer por si, foi Deus quem fez e se Deus não fez, Ele quer fazer é possível que você que está me acompanhando pela mídia, esteja agora perguntando, e como é que acontece isso comigo é ouvindo a voz de Deus, que enviou Jesus Cristo, o seu Cordeiro para perdoar os nossos pecados. O que nos sufoca, o que nos mata, o que nos oprime, o que nos humilha, é exatamente não termos buscado o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas quando nós vamos a Jesus e nos inclinamos diante dele, então o sangue do Cordeiro nos purifica. E eu quero, ao orar com a igreja, convidar você também que nos assiste a pensar no que Deus quer fazer em seu favor e a buscá-lo. Depois que orarmos, vai aparecer na tela os nossos contatos para você que quer saber mais sobre Jesus e quer entregar a Ele a sua vida, para que você possa servi-lo e tê-lo como habitante, como dono desse corpo, que é o tabernáculo onde o Senhor vive, a casa do Deus vivo. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a se colocar de pé, porque nós vamos orar agora. Eu estou muito feliz pelo seu retorno. Você está feliz em retornar? Graças a Deus, graças a Deus. É, pode dar um. O Rua do Roberto, mas pode dar. O pastor Roberto que gosta do Uhu! Né? Não faz muito o meu jeitão de velho, né? É, mas você pode você não é velho como eu, então você pode ter o ro do pastor robério o raha do pastor não sei o que não tem problema nenhum, né mas eu queria orar com você, aliás me pediram para não ir para frente, eu sempre esqueço disso, caso certo, tem que andar na luz para ser visto né eu queria orar com você agora você está feliz pelo que deus fez na sua vida não está você se lembrou um pouquinho de quem você é lembrou se o inimigo está falando algo diferente disso, você já sabe de onde está vindo. E você vai escolher a quem você quer dar ouvidos: ao que te acusa, ao que aponta os seus defeitos, ou ao Senhor que te dá a mão para te aperfeiçoar a cada dia. Andar com o Senhor é um luxo: cada dia ele mostra uma coisa que não está bem para melhorar a nossa performance. Cada dia ele mostra. E quando ele mostra, não é para acabar com a gente. Tanto que ele não mostra tudo. Porque a gente não iria aguentar. Aí ele vai mostrando, te dando a chance de se render. Se há alguma coisa que te acusa, se há alguma coisa que te incomoda, não é para acabar com você. Não é o amor de Deus que está te dizendo assim olha, isso aqui não está legal não tem muito a ver com a casa que eu estou construindo, essa peça está fora do lugar na sua vida olha como Deus nos ama e ele não está fazendo reforma ele está construindo a sua vida ele nunca vai te reformar ele sempre vai te construir não se acomode nas suas falhas não se acomode em pecados não insulte o Deus vivo que habita neste tabernáculo que é o seu corpo essa palavra simples da manhã de hoje é apenas para dizer assim nós não precisamos viver uma vida cristã complicada e nós podemos nós podemos acertar nas bases no começo, nas coisas mais simples talvez você esteja pensando eu quero ser um profeta eu quero pregar o evangelho tudo isso pode e deve acontecer mas esqueça isso é consequência do que Deus vai fazendo em sua vida deixa Deus ir fazendo as coisas primeiras de novo, conversa para novo convertido mas a gente precisa delas, não precisa? a gente precisa lembrar dessas coisinhas simples fecha seus olhos te engrandecemos pai nesta hora nós te engrandecemos nós te louvamos pelo privilégio tão alto e sublime que temos de estarmos integrados ao teu reino de sermos súditos do Senhor nós te louvamos ó bendito Deus porque a nós não merecedores o Senhor alcançou com tua poderosa mão e nos abraçou nos colocou nos teus braços e tem conduzido a nossa vida ó Senhor te louvamos porque tu és o dono o cabeça o rei das nossas vidas e da tua igreja. Te louvamos porque estás construindo a nossa vida. Dia a dia estás trabalhando. E os nossos encontros aqui nós queremos que seja isso. Não queremos perder tempo. E obrigado nesta manhã porque tu falaste e sabemos que tu estás agora trabalhando o nosso ser para vivermos para o louvor da tua glória. Estenda as tuas mãos sobre o teu povo. Aqui ou onde estiver uma ovelha do Senhor. Traz-nos a lembrança estas verdades e tantas outras. Que nos tornam inteiramente dependentes de Ti. Atrai o nosso coração ao Senhor. Ó oh, construtor divino. Atrai a nossa vida ao Senhor. Nós te rogamos ó oh Deus em nome de Jesus. Continue esse trabalho de conquista. Faça-nos perceber a tua paixão, o teu amor por nós sensibiliza as nossas almas no poder do teu Espírito Santo para que tenhamos por ti o que tens por nós, ajuda-nos a crescer nisso, não para sermos autoridade primeiro mas para que tu sejas a autoridade em nossa vida, o comandante do nosso ser, liberta-nos dia a dia deste mundo liberta-nos dia a dia das pressões liberta-nos a Deus dia a dia de nós mesmos e cresça em nós, como diz a tua palavra João Ó oh, Senhor, que Tu cresças e nós diminuamos Em nós mesmos e através de nós Onde quer que nós estejamos Obrigado pela comunhão desta hora Pela vida dos nossos irmãos que aqui estão E daqueles que nos assistem E obrigado pela certeza que temos De que Tu continuas e continuarás A edificar a nossa vida Como casa espiritual Na qual o Senhor habita Opera, age para o louvor e somente para o louvor da tua glória. Que nesta semana o Senhor cresça em nós. Que nesta semana a tua palavra seja vivificada em nossa vida. Que todo desânimo seja desfeito toda frieza espiritual seja anulada pela ação do teu Espírito Santo, toda a indiferença para o ajuntamento das pedras vivas para a comunhão do corpo, tudo aquilo que pressiona filhos do Senhor a estarem distantes da reunião da tua igreja, que isso seja desfeito e que a saudade o desejo de estarmos juntos e sermos fortalecidos na fé da comunhão espiritual nos leve a posicionamentos cada vez mais seguros mas comprometidos com o Senhor e com a Tua igreja, que é o edifício que estás construindo para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.